0: 陈诚不知虚实，被红十一军行动所迷惑，所以第二、三纵队共七个师向黎川方向进攻，企图合击红一方面军于黎川、建宁地区；以第一纵队共三个师集中于宜黄地区，然后南出广昌、宁都，切断红军退路，袭击红军后方。他命令第五十二师、五十九师由乐安地区向黄陂开进。与由宜黄南下的第十一师会合。鉴于上述情况，红一方面军决定以集中兵力各个击破的方针，采取大兵团伏击战方法，在黄陂以西、登仙桥以东地区设伏，先求歼灭国民党军第五十二师、五十九师，再转歼其他敌人。二月二十六日，红军各部队进入玉伏地区，进行临战准备。二十七日，国民党军第五十二师沿登仙桥、大龙坪、角湖之线向黄陂前进；第五十九师沿故港西源、霍源向黄陂前进。两个师前出到乐安至宜黄边界一线，钻进了红军早已设在黄陂地区的包围圈里，一举被红军歼灭。国民党第五十九师师长陈时济。化妆成士兵，企图蒙混过关，但是他有一个显著的特点——麻子。于是红军战士到处找麻子，最终他乖乖的做了俘虏。陈诚一听两个师被歼，两个师长被捉，急忙调整部署，改三路分进合击为一路中间突破，以前后两个纵队相衔重叠梯次，互相掩护的办法。继续向广昌进军，结果在草台港战役中，红军将陈诚的看家师，号称从未败过的第十一师几乎全歼，逃走的不足一个团，其中有三个团长被击毙，师长肖乾、参谋长和第三十二旅旅长被击伤，第三十一旅旅长黄维只身逃脱。赶来增援的国民党军第九师也被红军消灭了一部分。蒋介石闻讯后写手谕给陈诚，哀叹：“为此次措施惨期异常，是有生以来唯一之隐痛。”负有重责的总指挥陈诚受到蒋介石的冷遇，给予降一级、记大过一次的处分。陈诚自己也哀叹，非常惭愧。难辞其咎。第四次围剿失败后，南昌行营主任何应钦害怕蒋介石斥责，借故溜回南京。蒋介石为了继续进行剿共，便亲自到南昌改组南昌行营，把组织庞大的七个厅改为两个厅，以参谋长贺国光兼任第一厅厅长，主管军事；以秘书长杨永泰兼任第二厅厅长。主管政治，以江西省主席熊世辉兼任办公厅主任。同时，为了加强对军官的反共教育思想，蒋介石在庐山创办庐山军官训练团，他自兼团长，陈诚任副团长，负实际责任。蒋介石抽调在江西的国民党军团长以下军官来庐山接受两个星期的训练。他还抽调部分副师长、旅长担任营长，分三期轮流调训。为了适应山地战的特点，蒋介石改编了驻赣部分部队，精简军队指挥机构，使部队运用起来机动灵活。一九三三年八月，十八军二旅六团制的师改变成三团制的师。蒋介石吸取过去屡次失败的教训。改变了以前长驱直入的作战方针，转而采用稳扎稳打、步步为营、修碉筑路,路、逐步推进的办法，迫使红军进行阵地战，企图以优势兵力同红军拼消耗。蒋介石任命顾祝同为赣粤闽湘鄂北路军总司令，陈诚为北路军前敌总指挥兼第三路军总指挥，薛岳。为第六路军总指挥兼第五军军长，由北向南进攻中央苏区。陈诚指挥部队相继攻占了德胜关、狮子岭、横村、张村，以及赣闽交界的朝天爱、茶花爱、寨头等五夷山岭线。一九三四年七月，陈诚指挥部队推进到广昌，进而占领宁都、瑞金。中央红军长征后。还有指挥部队追击。中共中央一九三五年初遵义会议通过了中央关于反对敌人五次围剿的总结决议，指出红军第五次反围剿的失败，主要原因是军事领导上犯了单纯防御的错误，违反了中国国内战争中战略战术的基本原则。它表现在以单纯防御战略代替了决战防御。以阵地战、堡垒战代替的运动战，并以所谓短促突击的战术原则来支持这种单纯防御的战略，这就使国民党军持久战与堡垒主义的战略战术达到了目的。一九三六年六月一日，李宗仁和陈济棠发动两广事变，以请缨抗日为名，兴兵北上讨伐蒋介石。蒋介石急忙召来陈诚商量应付的办法。陈诚认为，李宗仁和陈济棠兵力相比较，陈济棠的粤军实力比较雄厚，李宗仁的贵军训练比较统一。李宗仁和陈济棠计划由贵军先取衡阳，压迫湖南省当局而控制湖南，然后与粤军会师湖南和江西。所以，确保衡阳是控制战场局势成败的关键。陈诚向蒋介石建议，贵军徒步行军，离衡阳的道路虽然近，但不如国军由火车输送快。如果出兵，必须在贵军到达之前进驻衡阳，使湖南不敢异动，而贵军也不敢亏去，这样出其不意。抢在贵军之前占领衡阳，就可以掌握主动权。蒋介石同意了陈诚的建议，命他负责处理此事。八日，陈诚自南京到达武昌，命令平汉、粤汉两铁路暂停客运货运，日夜改运李默安、刘堪、陈铁等几个师南下。不久，陈诚又赶赴长沙，督率各军前进。到达长沙后。他不等后续部队到达，就立刻率领一个团直奔衡阳，在贵军之前抢先到达。陈诚又施展疑兵之计，频繁召见当地军政人员和接见媒体记者，造成大军已到衡阳的假象。贵军果然上当，终止了进占衡阳的计划。陈诚又暗中拉拢湖南省主席何键，促使他反对陈济棠和李宗仁。又派上官云相到赣南劝说余汉谋，多管齐下，为平定两广事变立下了汗马功劳。接着，陈诚担任了军事委员会广州行营参谋长加陆军上将衔，协调两广军务。十一月，他又调任武汉行营副主任。这时，日本对中国侵略日益加紧。国内民众和舆论要求枪口对外、一致抗日的呼声更加高涨。陈诚虽然死心塌地地拥护蒋介石攘外必先安内的政策，但也积极做着对日军开战的秘密准备。他经常对人说：“今日不是和日本战与和的问题，也不是和日本开战以后中国有没有胜算可操的问题，而是不和日本开战。”中国就没有存在可能的问题。我们同日本打仗，时间上迟早虽不一定，但却绝对不可避免。如果说日本容易打，固属欺人之谈；但如果说完全不能打，那也是我们绝对不能相信的事。他在中央军校洛阳分校讲话中说：“对于抗日战争的发动，能争取准备时间迟一点，与我有利。”如果日前发动，将处于被动。据我所知，如能推迟到一九三八年，那就比较主动。十月十五日，中华苏维埃共和国中央政府主席毛泽东发表谈话，宣布苏维埃中央政府与人民红军军事委员会已命令一切红军部队停止攻击国民党政府军。对抗日的国民党政府军给予一切可能的援助。周恩来给时任国民党政府晋陕绥宁四省边区剿匪总指挥陈诚写了一封信，在信中，周恩来说：“思修总指挥，红军自去岁北上，即志在迅速抗日前线。今春入境，不图不为贵军所量，为保存双方抗日实力。”当即半途回师，呼吁停战，乃不旋踵，贵军又渡河相逼。地方以长此相残，图快敌意，仍一方将主力西移，避开决战，即以诚意相感，许图协作。一方继续致书贵党及蒋先生，要求迅即停战，共谋抗日。虽尚未见回应，但联合抗战之呼声已盛畅于朝野。良以今日国事已借最后关头，和平久已无望，牺牲必不可免。日本外相亦公言，日本在采取最后步骤之前，容忍现已于极小限度。若以华北与西北之局势观之，则分离华北、进攻绥宁，日寇之最后步骤已势在必行，绝无任何容忍。凡属国人。宁可再忍，教吴柴同为中国军人，同处西北前线，虽互战十年，但今大敌当前，设同仇御武，共谋民族出路外，则只有相帅为奴耳。既为人奴，尚何分国共，何分红白？故吴柴今日之战已成欲迸，再不停止，必将自焚。现苏维埃中央政府。及红军军事委员会已发布命令，停止对国民革命军之任何攻击，仅许被攻击之自卫，如有缴获，在抗日时一律送还。如国民革命军向抗日阵地转移时，制止任何妨碍举动，并须给予一切可能之援助。苏维埃与红军深计以此进一步举动，促进朱先生及贵党当局之觉醒。在朱先生所率师干，或曾遇上海抗日战争，或则出身直鲁，情切桑子，国肯枪口对外，则闪随接壤，转经援绥，其为绥东可保，全国抗战亦将由此发动。先生等之功，将不朽矣。维闻蒋先生及晋绥当局均有益于抗战，而贵军及一切剿共军队。所以迟迟未动，且日渐加多者，其以有红军在，增多顾虑，非远驱之、围剿之不敢开往前线耳。鄙人敢正告朱先生：红军抗日一秉血诚，非驱之剿之,之所能驱，更非驱之剿之所能安于后方者。今日国军以枪口内对苏维埃红军，犹愿以停止攻击相差。若贵军及其他国军一旦开赴前敌，苏维埃与红军必施以全力相助。凡国军向抗日前线转移时，所取道路，红军绝不破坏；所涉后方，红军不侵扰；所依防地留有国军接收者，红军绝不攻占。沿途及前进阵地，红军并愿动员群众相助。在红军自己。则愿同赴前线，共效驰驱。朱先生须知，贵我双方今日虽为敌对，一旦杀敌于同一战线，血迹凝结，宁复再分彼此。请寄予尽随当局及一切愿赴抗战前线者。红军主力今已会合，所望者为抗战先锋，绝不愿偷生苟安于后。若知捣乱抗日后方。阻拦抗日去路，不仅红军立士不为，以甚望我全国武装部队共以此为戒也。塞外杀声已震动天地，同来奋起抗战是所望朱先生，朱先生其尤以,以约我也。周恩来言辞恳切，民族大义贯穿于字里行间，但陈诚不为所动，一心要剿灭共产党。十二月十二日，张学良、杨虎城发动了震惊中外的西安事变。当时陈诚正好陪同蒋介石，不过他没有住在华清池，而是住在西安城里的西京招待所。杨虎城派兵把陈诚、内政部部长蒋作斌、福建绥靖主任蒋鼎文和中央委员邵元冲等一行文武官员都软禁了起来。邵元冲准备从窗口逃走，结果士兵开枪，他中弹身亡。不久，张学良来见陈诚，陈诚对他说：“中国交给你，你能弄好吗？现在只有赶快送委员长回南京。”这期间，张学良每天都去看望陈诚，只要一见面，陈诚便会责怪他不应出此下策，应赶快送蒋介石回南京。西安事变和平解决后，陈诚也飞回了南京。